0: 井出口直子のメディカルカフェこんばんは帝京平成大学薬学部の井出口直子です井出口直子のメディカルカフェこの番組は医療を取り巻く人々が集い語らい情報発信をする場です今月は医療翻訳の重要性について特集します番組の最後にはゲストから嬉しいプレゼントのお知らせもありますよどうぞお楽しみに
1: 井出口直子のメディカルカフェこの番組は手羽製薬の提供でお送りします医薬品業界を牽引し続けるグローバルカンパニー手羽新薬ジェネリックを開発製造するハイブリッド企業です患者さんの笑顔を大切にする薬剤師の皆さんとこれまでもこれからも手羽製薬
0: 出口直子のメディカルカフェ帝京平成大学薬学部の井出口直子です医療翻訳の重要性特集の2回目今回は世界の最新学術情報を日本語で医療者へと題してお送りします。ゲストにお越しいただきました。毎日新聞社出版局 MMJ 毎日メディカルジャーナル編集長高野さとしさんです。高野さんどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今月は海外の医療情報を日本語で伝えることの大切さをテーマとしておりますが、MMJ 毎日メディカルジャーナルは海外の著名な医学雑誌からのハイライトを日本語で提供しているものと理解しています。雑雑誌誌の背景そししててどんな雑誌かを少し教えていただけますか。はい
2: 、MMJ は2005年に創刊して来年で創刊10周年を迎える総合医学誌です初めは月刊誌としてスタートして2010年から3か月に1回の機関誌となりました、はい、毎日新聞社で海外の医学論文を紹介する雑誌は以前から発行していまして1980年に日本医師会と協力して創刊したジャマ日本語版を出していましたこの雑誌が、米国医師会の医学雑誌の内容を解説付きで紹介していたんですが、ジャマ以外の海外の医学誌に掲載された論文も紹介しようと、指名を一新して誕生したのが MMJ ということになります。はい、現在、世界の医学誌からのコーナーでは、ジャマのほかニューグランド・ジャーナル・オブ・メディスン、通称 NEJM、ランセット、ブリティッシュ・メディカル・ジャーナル、通称 BMJ、アナルス・オブ・インターナル・メディスン通称 AIM の5紙から論文を選んで紹介していますこれらはいずれも掲載論文が引用される頻度インパクトファクターが高く世界的に評価が高い雑誌です五大学誌という言い方もされるそうです
0: はいであの高野さんは今編集長をされていらっしゃいますけれども編集長になられるまではどのようなお仕事をされてきたのか伺いたいのですがあの最初から記者希望でいらしたんですか
2: はい元々新聞社というのは編集部門と、それからビジネス部門というような形での採用があるんですけれども、うん、私はもともと記者志望で編集部門で新聞社の方に入社しました。大体いい一般的な記者のこうキャリアで言うと、入社後は5年ほど、えー、地方の勤務をします。で、地方でのその勤務期間中っていうのは大体いい将来の取材部門の希望が政治部だったり科学部だったりしても、まず警察で事件取材をしたり、県庁や市役所で行政の取材をしたり、それから高校野球をはじめとするスポーツなどあらゆる分野を担当します。20年以上前に千葉県に配属されたんですけれども、当時はあの、前の総理大臣の野田さんが千葉県の県会議員時代に取材したこともありますし、事件の取材もやりました。で、その地方勤務の後には、東京や大阪など、あの本社のあるところで、大きな全国的なニュースの取材をすることになります。私の場合は、科学環境部に配属されました
0: 。なるほど、本当にこう幅広い新聞記者になられると、配属地域も、まあ担当範囲も、本当に広いんですね。でまあ、現在はもう科学環境部ということですのでこの科学記者の仕事について教えていただいてよろしいでしょうか、はい
2: まあ、新聞社で取材する領域によって、まあ、政治部や社会部経済部という部署がありますけれども医療を含めた科学領域全般を担当しているのが、まあ、科学部です。名称は新聞社によって違っていて毎日新聞社の場合は科学環境部という名称で活動をしています。またこの2010年からは医療報道をより重点的に報道するために医療報道室というセクションが設けられ、県聞を含めて全国で13人の記者が取材をしています。まあ科学環境部の担当する領域はかなり広範囲ですえ。医学分野の他にも代表的なところで言えば、やはり原子力の問題であるとか、あるいは宇宙開発、それから、まあ最近も大きなニュースがありましたけれども、地震や火山などもカバーしています。あとそういった大きなニュース以外にもやはり皆さんの関心があるような新種の恐竜の化石だったり、えー、宇宙の誕生といったようなことなどを取材するのも科学部ですね
0: そうなんですねこの科学部だけでもまあ野木編の方の科学ですけれども、はい、本当に広い範囲を扱われるんですよねかなりこういろんな知識が必要なんですけどその知識というのはやっぱり取材をしながらご自身で勉強されていくというところなんですかねそうです
2: ね。取材する分野は最先端ですので、勉強しながらその先生方にお話を伺う
0: ということになります。あの少しお話変わるんですけども、青色発光ダイオード LED の開発で2014年ですね、はい。本年のノーベル物理学賞日本の3名の研究者が受賞されましたよね。こういったノーベル賞関連の取材もなさったご経験があるんですか
2: 。はい、あります。あのまあノーベル賞の取材というのは年1回の大きな取材テーマですね。はい、だいたい夏ぐらいになったら毎年、まあ今年はどういった人が受賞するんだろうということを含めて、いろんなその人の業績の準備が始まります。ただ残念ながら私が科学部で在籍したのが96年から2000年までの間なんですけれども、この間で2000年の白川秀樹先生が受賞するまでというノーベル賞の日本人の受賞者というのが出ていませんでした。なので大体受賞の可能性のある先生のところで、発表を待ってやはり残念でしたというような取材を何とかしていました白川先生の時は発表があってから先生のご自宅の方に伺ったんですけれども白川先生ご自身が正式な発表が連絡がないのでという理由で自宅に入られてしまったので新聞の締め切りの時間までずっと報道陣が家の周りで待っているような状態でした
0: ね2000年からはたくさんの受賞者が日本人でもいらっしゃったんですけれども今度またあの MMJ 毎日メディカルチャーラのお話に戻したいと思うんですけれども、本当にこう医学論文は年間を通してもうたくさん出ているわけなんですけれども、その中でじゃあどの論文を取り上げるのか、これをどのような形で選ばれていらっしゃるんですか
2: ？じゃあまあ日本語版の時代から、えー、毎日新聞の方では医学界の第一人者で作る編集委員会という形を作っています。はい。現在の MMJ 編集委員会は、東京女子医科大学名誉教授の岩田誠先生、慶応義塾大学名誉教授の相川直樹先生、それから神奈川県病院機構理事長の土屋良介先生、東京大学名誉教授の豊岡照彦先生、清六科国際病院の福井嗣也先生、国立生育医療研究センター名誉総中の松尾信武先生の6人の先生にお願いしています。5つの雑誌それぞれを2人から3人の編集委員が吟味し論文選択のバイアスを最小化するよう努めていますそれぞれの先生が担当する雑誌も半月単位で定期的にローテーションで担当していただいて論文選択の偏りをできるだけ排除するようにしています
0: まあちょっとこれ聞いていいのか分かりませんけど高野さんんはどういうい基準でで選ばれるんですか
2: 先生方はあらゆる領域の方が読者の方でいらっしゃいますので、えーあの、一つの領域に偏ることがないように、一号にバランスよく、バランスよく掲載できるように、選ぶように心がけています。岩田先生は精神・神経領域、それから相川先生は救急医学・外科・感染症領域、土屋先生はがん領域、豊川先生は循環器・遺伝子領域、そして福井先生は EBM ・エビデンス・ベースド・メディスの第一人者であり、内科全般を見ていただいています。松尾先生は小児科がご専門です。
0: 高野さんあのこの五大師から翻訳しようとされる論文を選択するにあたり重視されている点は何ですか
2: はいあの近い将来日本での臨床に導入されそうな画期的な診断や治療のほか最新の診療ガイドライン集団レベルの疾病予防に関する疫学研究などの論文も積極的に取り上げていますまたももう一つのの特徴ににネガティブな結果の論文も積極的に取りり上げていることがあります、うん、医学系の商業誌やオンラインの医療サイトではポジティブな研究成果に偏って紹介される傾向にありますけれども、ね、MMJ 編集委員会ではネガティブな結果の情報も不要な診療の見直しや類似の臨床研究の繰り返しによる患者の不利益を減らすことにつながるという判断から取り上げるようにしています。
0: 今の MMJ 毎日メディカルジャーナルを読まれているのは医師の先生が多いということですけれども、はい、読まれている読者の方の反応はいかがですか
2: 、えー、やはり単なる論文の紹介ではなく詳しい医師の解説がついていることを評価していただくご意見が多く大変ありがたく感じています翻訳はジャマ日本語版時代からの熟練のスタッフが担当していますが翻訳の正確性を褒めていただくことも多く嬉しく思っています最近はオンラインによる速報も発達していてそれに比べれば紙媒体による発行は情報の選択をちざるを得ませんが論文発表後の他の研究者が指摘した研究の問題点や異なる見解が雑誌や学会で出てくるためそれらを参考にした多視点からの解説を執筆できるというメリットもありますその点もご好評いただいています
0: ああなるほどタイムラグがあるからこそこの解説が生きてきてより役に立つ情報になっているということなんですね
2: そうですねあと、えー、紹介する論文に図表がついている点も評価をいただいています。ネット上のニュースでは論文の概要のみで図表がないケースがほとんどですが、結果を知ることはできても、その過程に至る情報が伝わらないことも多くあります。例えば、がん治療薬の臨床試験の生存曲線を見ると、ハザード比から想像するよりも意外と差が小さいといったデータが読み取れたという感想をいただきました結果について直感的に読み取れる図表の役割は大きいと思います
0: そうしましたら高野さん最新号には例えばどのような論文が掲載されているんですか
2: 8月号では今糖尿病の領域で注目されている新薬の SGLT2 につきまして SGLT2 阻害薬カナグリフロジンの有用性と安全性という論文が掲載されていますこののの論文の解説は順天堂大学の渡田博先生ににおお願いいいいししてて書ききたただきまま
0: 本当にこう幅広いなって思います例えばこの重篤な精神疾患患者さんへの減量目的の行動介入は有効であるとかこんな論文んですね、はい、あと男性のエストロゲン欠乏は体脂肪増加テストステロン欠乏は筋肉量筋力の低下に関連とかですね、はい、なんかどれも本当すぐ読みたいなって思うのばっかりなんですね。それからこう特集みたいのもありますよね。第七十四回米国糖尿病学会の特集などもあった、はい。近年
2: はやはりあの海外学会での取材レポートというものもあの重視して極力紙面に特集という形で載せるようにしています
0: 。ああそうですか。先に先にということですよね。そうですね。はい。あのこの MMJ 毎日メディカルジャーナルの中には今年八月号から新しくね、スタートされた薬剤部の窓というコーナーがありますよね。これなぜあの薬剤部長を登場させる企画を始められたのでしょうか
2: 。えー、まあこれまでお話ししたように MMJ は医師にとって有益な情報を伝えるべく創刊された雑誌なんです。ただ10年近く発行を続けてきてさらに医師にとって役員だつ情報を何か紙面に載せたいと考えたときにチーム医療のことが頭に浮かびました。医師だけでなく薬剤師や看護師ら患者に関わるあらゆる職種のチームを組んで治療にあたるチーム医療は時代の趨勢ですけれども、うん、チームの中に重要な役割を占める薬剤部の視点を医師が知ることもこれからのチーム医療が普及していくためには必要だと思ったんですね、はい、薬剤部の窓というタイトルの窓には医師と薬剤師の風通しが今まで以上に良くなるということを期待してつけました、うん、第1回は神戸大附属病院の平井緑先生にご登場いただきましたが薬剤師も積極的に患者に触れるべきであるというご意見だととても有益なお話を紹介できたと思っています
0: 。あのところで高野さんはあの医療ジャーナリストとしてまあ、ご活躍をされてきてまあ、長くやられていらっしゃるわけですけどこれまでにかなりいろいろ面白いご経験をされたんじゃないでしょうか
2: 。そうですね<笑>最近性同一性障害という名称が。性別とと呼ぶよううに変わったたいうニュースがありました、はい、そのニュースを聞いたときにすごく感慨深くてですね、えー、あのなぜかというと私がその科学記者になった96年の時にちょうど埼玉医科大で性転換手術があるということで非常に話題になったんですね、はい、その取材を初めて取り組んだときに、まあ、性同一性障害という言葉に初めて出会いまして、はい、その実際に手術を受けるという方にもも、ま、う、あ、話を伺ったりという中をする経験がありまして取材の中で勉強しました。で、例えばじゃあその手術を受けられる方というのを患者と呼んでいいのだろうかとどう表現するべきなのかじゃ当事者という表現が一番いいんじゃないでしょうかというような話を聞いてやってみたりとかその96年そのニュースをきっかけにかなりそれまでの興味本位なところから最近ではその名称変更がニュースとして流れるくらい社会の認識としても広がっているということを考えると取材が印象深く残っていますね
0: 。その表現一つですよね。それがこうジャーナリストの方がどういう目線でどういう表現をされたかでこの社会の人の認識に影響を与えるということですよね。はい、まあそういう意味でも大変こう重要なお仕事をされていらっしゃるんだなっていうふうに思います。えここであのお知らせがあります。高野さん、毎日メディカルジャーナルは、これまでもね、医師を対象とした雑誌だったかと思うんですけれども、これ薬剤師や看護師にもとっても有益な雑誌だと思います。えこれ読みたいと思った方は、どのようにしたらよろしいでしょうか
2: ありがとうございます。MMJA は書店売りをしておりませんので、毎日新聞社からの直接販売になります。お求めは毎日新聞出版局までお願いします。はい。1号は税込み980円です。これまで期間で発行してきましたが、2015年の2月より偶数月の格月監視になります。年6回の9年間効力量は 5,800 円ですが、ぜひ薬剤師の方にもお読みいただきたいので、お申し込みときにメディカルカフェを聞きになったとお伝えいただいて、ご勤務先をお教えいただければ、定価の2割引
0: き、4704円でお届けさせていただきます。そうなんですね、まあ、今、年間6回発行になるということで、はいはい、でそれが5400円のところ、2割引きになると、この番組をですね、はいはい、これ、お申し込みは、毎日新聞社さんのホームページからということで、はい、はい、分かりました、そのときに必ずこのメディカルカフェを聞いたということを伝えていただきたいので、キーワードが必要になります。このキーワードはメディカルカフェですね。メディカルカフェというのを忘れずに入れてください。お願いいたします。そして、えー、さらに、今回リスナーの皆様に高野編集長様からプレゼントがあるんですよねありがとうございますどんなプレゼントでしょうか
2: 年6回になることを記念しまして「はい、明 m j の8月号と10月号をセットにして先着50名の方にプレゼントさせていただきます、うん、なんと2冊セットはい
0: ありがとうございます今の高野編集長がおっしゃったように購読のお申し込みそしてプレゼント両方とも毎日新聞社さんのホームページからお申し込みください、えー、ホーームページの、URL、はこの番組のサイトにも貼ってございますので、ぜひご参考にしてください。どしどしお申し込みください。それでは、医療翻訳の重要性特集の2回目。えー、今回は、世界の最新学術情報を日本語で医療者へと題してお送りしました。ゲストは、毎日新聞社から発行されている医療総合誌、MMJ 毎日メディカルジャーナル編集長の高野聡さ,さんでした。高野さん、本当に今日はどうもありがとうございました
2: 。ありがとうございました。
1: 医薬品業界をけん引し続けるグローバルカンパニーテバ新薬ジェネリックを開発・製造するハイブリッド企業です患者さんの笑顔を大切にする薬剤師の皆さんとこれまでもこれからもテバ製薬
0: 今回高野編集長さんから2つのプレゼントをいただきましたよね一、まあ、つは2割引きになるということでこの番組をお聴きの方はキーワード「メディカルカフェ」忘れずに入れてくださいそしてプレゼントの方もねあのご応募できますのでぜひぜひ、えー、こちらの雑誌を手にしていただきたいというふうに思いますこの番組は放送後にオンデマンドとポッドキャストでも配信しています番組へのご意見やご質問などは番組ウェブサイトからメールでお送りいただけますお待ちしています収録風景を番組のサイトにアップしていますのでぜひラジオ日経のホームページからこの番組のウェブサイトにアクセスしてください「出口直子のメディカルカフェ」は毎月第2第4水曜日夜8時40分から放送しています次回11月12日の放送は難病特集の1回目をお送りする予定ですそれではまた帝京平成大学薬学部の井出口直子でした
1: 「井出口直子のメディカルカフェ」